0: Olá, turma! Hoje vamos falar sobre os conceitos básicos em saúde. O tema saúde está presente em todo o nosso cotidiano, quando a gente vai numa consulta médica, quando a gente vai tomar um remédio, ler a bula, em reportagens de jornal, na TV ou mesmo na internet. E para a gente compreender todas essas informações que a gente recebe, a gente precisa primeiro conhecer alguns termos que são utilizados na área. Bom, o primeiro deles é o próprio nome saúde. Vocês já pararam para pensar o que significa a palavra saúde? Durante muito tempo e ainda hoje, algumas pessoas definem saúde como a simples ausência de doenças. Mas em 1948 a recém-criada Organização Mundial da Saúde, que recebe a sigla de OMS. Tenho certeza que vocês já ouviram várias vezes essa sigla, OMS. Ela ampliou essa definição de saúde, que era a simples ausência de doença, considerando não só o nosso corpo físico, mas ela também levou em consideração outras condições, como as condições psicológicas e emocionais, além de alguns aspectos sociais. E definiu, então, como saúde, definiu saúde, então, como sendo né, o perfeito bem-estar físico, mental e social. Entretanto, essa definição também começou a ser questionada. Afinal de contas, o que significa ter um bem-estar perfeito. Cada pessoa pode considerar esse bem-estar perfeito de forma diferente. O que é perfeito para mim pode não ser perfeito para vocês em relação a esse bem-estar físico, mental e social. Então, voltaram a discutir esse tema. E em 1978, a Conferência Internacional sobre a Atenção Primária à Saúde que ocorreu na Rússia, ampliou ainda mais esse conceito de saúde. Ao recomendar a adoção de medidas nas áreas da educação, em saúde, prevenção de doenças, saneamento básico, aleitamento materno, vacinação, controle de infecções intestinais e respiratórias, além do acompanhamento da gravidez e do desenvolvimento das, cri das crianças. Com essa conferência, teve uma grande ampliação, então, do conceito de saúde. Em 1986, aconteceu, em Brasília, a oitava Conferência Nacional da Saúde, ou seja, uma conferência direcionada para discutir a saúde no nosso país. E nessa conferência foram incluídos no conceito de saúde outros fatores além daqueles já trabalhados como alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e o acesso a bens e serviços essenciais e de direito. Com base no relatório final dessa conferência que aconteceu em Brasília, a Constituição Federal Brasileira, de 1988, determinou então a criação do Sistema Único de Saúde. O nosso velho e conhecido e grande amigo, SUS. Vamos falar um pouquinho mais à frente, com mais riqueza de detalhe, sobre o funcionamento do SUS e a importância dele para a nossa saúde, para a saúde brasileira. Bom, a saúde, então, está diretamente relacionada à qualidade de vida das pessoas. Sem qualidade de vida, não há saúde. E sem saúde, a gente também não consegue ter qualidade de vida. Além da gente tomar vacina, ter acompanhamento médico, alimentar-se de forma equilibrada e procurar fazer algumas atividades físicas, para que a gente tenha saúde, a gente também precisa ter na nossa vida lazer, cultura, um convívio afetivo com familiares e com os nossos amigos. Bom, o conceito de, de saúde é bem amplo, e aí eu gostaria que vocês refletissem se vocês consideram que vocês têm, então, saúde na vida de vocês. Continuando sobre alguns conceitos relacionados à saúde, existem alguns termos que são falados de maneira corriqueira dentro do ambiente de saúde, seja ele nas reportagens que a gente Assiste na televisão, lê num jornal, quando a gente vai num postinho de saúde, quando a gente vai no médico. Então, tem alguns conceitos que a gente precisa entender qual o significado deles para entender, por exemplo, uma conversa com o um médico ou uma reportagem que a gente está ouvindo na TV. Por exemplo, vocês já ouviram falar de agente etiológico e de vetor? Só um detalhe, esse agente é agente junto. Tá bom? Quando a gente vai falar de nós, pessoas, é a, separado, gente, as pessoas. Mas esse é junto, é a gente. Você sabe, por exemplo, qual a diferença do agente etiológico e do vetor? Ou vocês nunca nem ouviram falar desses nomes? Vamos lá, então. O agente etiológico é o agente causador da doença. É aquele que faz você desenvolver os sintomas de uma determinada doença. O vetor, ele não causa a doença, mas ele transporta esse agente etiológico até você, sendo considerado, então, o transmissor. Nem toda doença tem um vetor, mas toda doença tem um agente etiológico. Por exemplo, a dengue. Todo mundo já ouviu falar da dengue e, possivelmente, alguns de vocês já podem ter tido dengue. Vocês sabem quem é o causador da dengue? Ou seja, quem é o agente etiológico da dengue? O agente etiológico é um vírus, o vírus da dengue. Mas como é que a gente faz para se contaminar com esse vírus? Todo mundo deve ter pensado aí, ah, através da picada do mosquito, o Aedes aegypti. Exatamente. O vírus da dengue é transmitido pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. Portanto, o Aedes aegypti é um vetor causador, desculpa, é um vetor transmissor do vírus da dengue que causa a dengue. A gente sabe, por exemplo, que o mosquito Aedes aegypti ele pode ser o vetor de outras doenças, não só a dengue. Ele também pode ser o vetor, ou seja, o transmissor da chikungunha, da zika e da febre amarela. Bom, eu falei com vocês aqui, então, quatro doenças. O agente etiológico da dengue é o vírus da dengue, o da chikungunha é o vírus chikungunha, o da Zika é o vírus da Zika e o agente etiológico da febre amarela é o vírus da febre amarela. Mas todas essas quatro doenças possuem um único vetor em comum, que é o mosquito Aedes aegypti. A gente vai parar esse áudio por aqui e daqui a pouquinho vocês vão ter, receber um outro falando sobre os vírus. Tchau!